0: Bez hlavy a bez paty, svět je jako pustá ulice,
1: ještě
0: k tomu včera, pane mi péra zbytu, motám se tu jako jepice. Po cihelnách spím ze smetí a popelím se jako slepice Bez bytu a bez šatu tou za mnou jen stopy zavátý po všechny ty roky pane dupou za mnou kroky dupou a šlapou mi přitom na paty. Když se poblídnu, zase vidím jen za sebou svý stopy zavádí. A kdo to tu tupe A kdo to tu chodí? to mě to nenechá spát? svou cestou, ať mě nepudí. Za mnou chodí strejček hlad. Bez hlavy a bez paty mám život jak zmoklá slepice. do kolik roků Pane, třeba jen pár kroků, třeba zajdu někde jako jebice, je to zatraceně jednotvárná, zatraceně dlouhá ulice. Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás. Aliance Národních sil
2: Je čtvrtek 1. února 2024. 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance Národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kupilík a vysíláme ze studia jich. Dnešními tématy budou... Proč je nutné zajímat se o politiku, jít volit a říct si veřejně, koho mají lidé podporovat? V dalším tématě se budeme bavit o OSN, Světovém ekonomickém fóru a BlackRocku. A třetím tématem bude, změna systému je nutná. nutná. O tom všem si bude, nám bude dnes povídat náš pravidelný host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: A my jdeme hned na první téma, kterým je Proč je nutné zajímat se o politiku, jít volit a říct si veřejně, koho mají lidé podporovat? Přidávám slovo.
1: No, k navržení tohoto tématu mě přiměla poslední analýza Valerie Pěkina, který v ní říká, že spousta lidí má pocit, že když se zařídí ten svůj pokojíček, a bude tam u nich ten život vypadat jako v ráji, ale ten pokojíček je na Titaniku, tak prostě se i s tím krásným pokojíčkem, který je na Titaniku, prostě potopí. A my jsme často konfrontováni s lidmi, kteří, kteří se zabývají tím živým člověkem a podobně. A nebo s těmi buňkami svobodnými, anebo, já nevím, je spousta takových skupin, co se snaží jakoby vymanit z, toho, z té společnosti, kde žijeme, s tím, že si tam budou šolíchat někde tu svoji zahrádku a podobně a vůbec se neuvědomují, že když se nebudou zabývat o ty celospolečenské otázky, tak se potopí ten jejich krásný pokojíček, ta zahrádka s celým tím Titanikem, to jest s celou tou naší zemí. A my jsme na našich stránkách uvedli jeden takový článek, který vyšel v mainstreamu, ale tam to vyšlo jako samozřejmost, ale samozřejmost to samozřejmě není. A ten říká, že vlastně ta uhlíková stopa je největší při individuální zahradní práci, jako při té individuální zahradnické činnosti, že To je úplně nejvíc zodpovědné za zvýšenou úroveň CO2. Takže dokonce na to nechali udělat nějakou studii a ta studie došla k závěru, že ta uhlíková stopa těch domácích potravin je prý údajně pětkrát větší než u konvenčně pěstovaných potravin, jenže co to je konvenčně? To jsou ty saláty z toho piafloru, nebo jak se to jmenuje, kde chudinky ty kořeny nemají ani trochu zem, je jim tam tou, tou pipetou dodávány všechny ty živiny. Takže já jsem minule hovořila o tom kodexu Alimentarius a tomu se ještě budu věnovat. Ale tady bych možná na úvod zacitovala jednoho pána, který právě na margo toho, že v mainstreamu už vyšla tahle informace, že ti zahrádkáři vlastně úplně nejvíc škodí tomu životnímu prostředí, tak on právě řekl, tak teď už chápu, jakým podvodným způsobem budou chtít zakázat domácí pěstování potravin. Celá ta uhlíková stopa je stejný podvod jako tečkování. Jim jde pouze o to, aby byli lidé závislí a nebyly soběstační v potravinách. A další důležitý parametr, že domácí potraviny jsou vždy zdravější a jsou jednoduše lepší a mají totiž úplně jinou energii. Kdežto ty průmyslové ve velkém pěstované, tak ty mohou různými způsoby být kontaminovány. Jsou geneticky zdeformované a tím budou vytvářet nemocné lidi. A tím budou podporovat jiná odvětví, jako je farmaceutický průmysl a podobně, a tím budou jednoduše vyrábět poškozené otroky. Jinými slovy, tyto studie, a to hovoří právě o té studii, kterou ten mainstream zveřejnil, nebo na základě, které zveřejnil ten článek, takže tyto studie jsou mali manipulativní nesmysly, Stejně jako, jako na tečkování, měli taky plno studií a hloupí jsou lidé, co tomuto podvodu uvěřili, a tak je postupně kosí. A právě když jsem tady hovořila o těch, o těch svobodných buňkách a o těch živých lidech, no tak tohle to je všechno. Že to s tím právě všechno souvisí, protože tady často uvádím, když hovořím o potravinách a o soběstačnosti, že třeba na Tajvanu tam začaly uplatňovat ta pravidla toho kodexu Alimentarius a přijeli na, jako na pozemky těch zahrádkářů stanky, vyškubali jim mrkve a všechny zahrádky jim zlikvidovaly. Takže když se ti lidé nebudou zabývat o celospolečenské dění, tak to prostě bude problém, když se takhle budou separovat, protože se potopí s tím Titanikem. A ještě se to také týká těch lidí, co jsou duchovně zaměřeni. Teda oni se to o sobě myslí, že jako budou pořád říkat o těch nádherných energiích, jak se nám zvyšují vibrace a podobně. Ale jestli oni neřeknou těm svým, ovečkám nebo tomu, kdo je poslouchá. Ovečky to není hezké slovo, ale těm lidem jejichž názory ovlivňují. Běžte k volbám a volte asi někoho, kdo koresponduje s tím, co oni chtějí. No tak je prostě ta jejich činnost rozhodně není duchovní, protože ta opravdová duchovnost spočívá v tom, že se ty, Ideje, myšlenky realizují v praxi, ale ne, že se vykašlou lidi na volbě a budou si něco zasít na zahrádku, protože, jak jsem řekla, všichni mají ty svoje pokojíčky na tom Titaniku. Takže tolik tady úvodem a teď, protože jsem tady několikrát zmiňovala ten kodex alimentarius, tak bych ráda řekla, že existuje tenhle ten veliký kodex a pak jsou pro jednotlivé světa díly. Takže kodex alimentarius europeus, kodex alimentarius, nevím jak přesně pro Afriku, pro Ázii, pro Severní a Jižní Ameriku a podobně. A vlastně to slovo znamená jakoby potravinové regule. Vlastně od toho slova alimentarius jsou i ty, je i to slovo alimenty. To souvisí s s potravinami a vůbec s životem a s žitím. Je to sbírka mezinárodně uznávaných jakoby regulí nebo standardů. A což je důležité i praktických postupů. A pak zase a směrnic a doporučení. A teď oni právě říkají, všechno tohle, co je v tom kodexu alimentarius, se vztahuje k bezpečnosti potravin a k ochraně zdraví. A to je zase ta ta mluva, a to vám nakonec zacituji jednoho amerického politika, který to zcela jasně pojmenoval, že ta mluva je naprosto falešná. A teď k té historii. Vlastně to začalo hned po druhé světové válce. A když teď vidíme, jak se mění ta historie a že, že, jak to teď řekl jeden z těch ruských politiků, že nacismus byl poražen ve druhé světové válce, ale nebyl zničen. A tyhle ty nacistické myšlenky se vlastně hned po té druhé světové válce zakopaly v OSN a k tomu se pak vrátím. Minule jsem o tom hovořila, protože lidé zrušte OSN, zrušte parlament, zrušte všechno, no a tak jako tady bude teda chaos. Že to je přesně to vylévání dítěte i s vaničkou. Takže naopak se to musí dát do pořádku. To je jako, když je tady u nás Binec, tak zrušte ten stát Českou republiku. No to prostě nejde. Musí se uklidit. Musí se ten augejašův chléb, chléb, ne chléb, v tomhle případě to OSN prostě uklidit. Musí se tam udělat pořádek, aby to fungovalo na základě mezinárodního práva a ne takovýchhle blbostí, jako je ten kodex alimentarius. A teď tedy vlastně na co navazuje? To byl takzvaný kodex alimentarius austriacus. A ten byl, ten byl souborem zase pokynů, norem a produktů pro různé potraviny a byl původně v Rakousku-Uhersku. Byl v roce 1891 jako sepsán nebo přijat. A jeden ten díl tady nebo možná někde jinde, jsme hovořili o tom, že vlastně je úplně poškozená ta historie a že to, co my nazýváme Krymskou válkou, takže de facto byla světová válka a ta nějak dopadla a potom se to všechno rozvíjelo jinak. A já tu válku zmiňuju proto, protože tady ten kodex, ten původní v tom Rakousku, Uhersku, Austriakus, byl přijat po té první světové válce. Ta, to, čemu říkáme my, první světová válka, tak to byla jenom další v pořadí. Stejně jako byla další i ta, které my říkáme druhá světová válka, Ale my víme jen o těch dvou, ale byla ještě v 19. století vlastně ta, po po té světové katastrofě, kterou nám všichni ti oficiální historici tají, tak byla první světová válka kolem toho roku 1853 a podobně říkáme i Krymská válka. No ale zpět tedy k tomu kodexu Alimentarius, tak v tom roce, k tomu stávajícímu. V tom roce 1963 se vlastně v rámci OSN, která má několik agentur, vlastně ty agentury, jako my máme vládu a parlament, parlament je valné schromáždění OSN, ten generální tajemník OSN je jakoby premiér, tak my máme premiéra, a potom jsou tam agentury, ale u nás jsou to ministerstva, jako v těch státech. Takže OSN má agenturu FAO, je to agentura pro, pro jídlo nějak a, tu, a, a, a prostě zemědělství, nebo jmenuje se to přesně organizace pro potraviny a zemědělství. Potom je ta Světová zdravotnická organizace, to je by stínové ministerstvo zdravotnictví. A potom je třeba Světová obchodní organizace a to je zase ministerstvo obchodu, nebo to už teď nemáme, ale průmyslu, nebo vlastně průmyslu a obchodu. A tahle, tyhle ty tři agentury jsem zmínila proto, protože oni se dohodli. Byla to na tom kodexu Alimentarius, byla to společná dohoda těchto tří agentur. OSN, tedy VHO, Světová zdravotnická organizace, VTO, Světová obchodní organizace a za třetí a vlastně primárně ta organizace pro potraviny a zemědělství. A oni se rozhodli, že teda udělají jako nějaká ta pravidla pro ty potraviny, aby ty potraviny měly mezinárodní reference, já nevím, nějaký prostě, aby splňovaly nějaké ty standardy, aby byly bezpečné a zdravé, to už jsem zmiňovala. Ovšem, to jsou sice krásná slova, kromě toho, že tam je hromada byrokracie, Ale já mám opravdu ze všech amerických politiků a sleduji ho dlouhodobě nejradši toho Rona Paula nebo Paula. A i teď jeho syn je senátorem. Předtím byl senátorem dlouhou dobu právě ten Ron. Snažil se kandidovat i na prezidenta. A tam si poprvé jsem si toho všimla, nebo poprvé to nejen já, ale poprvé to bylo takhle, Naprosto průhledné, že jak jsou ty diskuze těch kandidátů v televizi, tak on tam vyhrál na celé čáře. Získal asi 90% těch hlasů diváků. A najednou to ten moderátor stopl a řekl, že ten Ron Paul prohrál. A těch 90% přisoudil tomu jeho kolegovi, už nevím, s kým tam byl. No, Byl to tenkrát ohromný skandál, ale prostě přesto nejel vlak. A ten Ron Paul myslím, kandidoval dvakrát a tady po téhle zkušenosti jako pochopil, že, to teda, že, že ta situace ve Spojených státech amerických už je jako tak špatná, že to nemá cenu v žádném případě se angažovat. On se angažoval politicky v tom senátu, on má svoje diskuzní pořady a vystupuje veřejně, ale už nekandidoval na prezidenta. A pak musím říct, že se také kriticky vyjádřil k Donaldu Trumpovi, když řekl, že toho 6. ledna tovažku bylo tenkrát v tom kapitolu, myslím, že, že tam vlastně to nezvládl lidsky, ten Donald Trump, a že měl našlápnuto dobře a že tam selhal lidský faktor. Ale tedy zpět k tomu kodexu Alimentarius a co řekl Ron Paul o něm. Patří jako k velikým odpůrcům, veřejným kritikům. A já jsem říkala, že je senátor, ale on je kongresmen. Je to původním povoláním lékař, takže proto se o to zajímal. A on právě říká, že to zavádění tohoto kodexu je absolutně nejničivější věc. A teď speciálně říkal v USA, už to tvrdil před x lety. A teď dával konkrétní příklady. A jedním z nich bylo, že tento kodex, který má pečovat o zdraví a uvádět ty standardy, ochrany a podobně, tak opět zavedl sedm z devíti původně zakázaných pesticidů. A hlavně, na základě čeho ten kodex funguje, to právě ten Ron Paul řekl, že, a teď ho zacituji, funguje podle napoleonského práva, tedy co není povoleno, je zakázáno. A my jsme zvyklí na to, že co jakoby není zakázáno, je povoleno. A tady to je přesně naopak. A proto je to tak velmi nebezpečné. A uplatňuje se to ve všech státech světa a ve většině světové populace a souvisí to i s likvidací toho zemědělství a podobně. Takže tady to je velmi důležité a zmiňuji to i v souvislosti s těmi zahrádkami a jak si lidi myslí, jak na to vyzráli, na tu politiku a na ty ošklivé politiky, když jenom teda jsou jenom na těch svých zahrádkách. Ten první krok vlastně k eliminaci lidí je, že se vymaže jejich paměť. Zničí se knihy, i knihy historické, knihy odborné, proto teď třeba na bylinách nesmíte mít napsáno, na co ty byliny jsou. Sice to není kniha, ale ty texty tam vychází z odborných znalostí minulosti a nesmí být použity. Takže eliminace lidí. Zničíte ty knihy, zničíte paměť, zničíte kulturu, ta se ničí jednoznačně a zničíte historii. O historii jsme také hovořili. A potom samozřejmě jsou psány nové knihy, je vytvořena nová kultura, o dětem se píšou nové pohádky, vymyšlena je nová historie, toho jsme přímými svědky v souvislosti s tím Evropským parlamentem, jak v roce 2019 přijal tu rezoluci ke změně historické paměti, tedy úplně špatně, mylně, záměrně, falešně, mylně interpretuje druhou světovou válku a její výsledky, staví na roveň hitlerovské Německo a tehdejší sovětský svaz. Říká vlastně, že ty státy nebyly osvobozeny sovětským svazem, ale že byly od té doby okupovány a podobně. Tady jsme toho opravdu přímými svědky a učí se to už děti ve školách, takže lidé začnou zapomínat, co je a co bylo. A ještě když hovoříme o té kultuře, tak bych dala jeden konkrétní příklad. Já jsem dostala na Vánoce takovou knížku citací z Malého prince. A tak já jsem se to četla, protože si pamatuju z dětství, jak každého ten malý princ okouzlil. No ale tam jsou, příště se když tak tomu můžu věnovat, tak nesmyslné fádní věty, že to je úplně jako na na základě špatného překladu, je ten malý princ úplně zabitý. A to se týká nejen malého prince, ale spousty klasické literatury. Když začaly vycházet potom v roce 1989 znovu knihy v krásných obalech, tak všichni je kupovali, my taky jsme je v naší rodině koupili. Ale když jsme se do těch knížek podívali, tak jsme s hrůzou zjistili, že ten překlad je tak špatný záměrně, že úplně ta kniha ztrácí na půvabu, úplně obsah je jako zlikvidován, ty staré české texty byly přemluveny do moderní češtiny, no prostě katastrofa. Takže to, to ještě k té kultuře. Co se týče těch mas, tak ta paměť mas, masy lidí, se vymaže velmi snadno. Vůbec to netrvá dlouho. Říká se, že DAV má paměť na ty celospolečenské procesy plus minus 14 dnů. Ale takovou tou dlouhodobou paměť toho DAVu, tu to lze vymazat za pár desetiletí. A už se nepamatujou vůbec nic. Proto jsem třeba hovořila i o té válce krymské, že to vlastně byla. Po té katastrofě, o které nevíme také nic, ale která byla evidentně ta blhení potopa v tom roce 1842 plus mínus, trvalo to ne jeden rok, ale x let. Takže pak byla ta světová válka. Takže takhle je velmi jednoduché manipulovat s tou lidskou společností. A my jsme tady minule hovořili, pan kolega sepsal ten článek, jaké jsou druhy moci ve státě. A já bych tady zase v souvislosti s tím, co jsem říkala, zmínila těch šest priorit v řízení společnosti. Oni si mnozí lidé myslí, že ta společnost se vyvíjí nějak, jako tak chaoticky, tak to vůbec není pravda. Každá společnost, a budeme o tom dnes večer hovořit, a já vám to ukážu na příkladu Black Roku a Světového ekonomického fóra, jak jsou ty společnosti systematicky řízeny. Takže každá ta společnost je řízená. I když to u nás vypadá, že je chaos, tak pro nás, kteří nemáme všechny informace, to jako chaos vypadá, ale chaotická ta společnost z úhlu pohledu těch, kdo ji řídí, tak vůbec chaotická není. To skutečné pochopení a osvojení si principu řízení společnosti jak se říká ten termín těch, velk, těch složitých supersystémů. Tak když to člověk zná, tak to umožňuje vymanit se z toho působení těch manipulací, způsobení se mainstreamu, že neuvěříte tomu, jaké nesmysly říkají v televizi, jaké jsou tam dezinformace a, a podobně. A když to lidi znají, jak to funguje, tak současně jim to dovoluje převzít ten osud do svých rukou, ale protože ve svobodných buňkách to neznají a protože ti živí lidé to vůbec neberou tohle v potaz, tak pak jsou i oni jenom říčkou toho osudu a vlastně dávají to řízení naší společnosti v plen úplně nepřátelským silám. A to porozumění té řízení společnosti, to patří právě proto, že se o to lidi nechtějí zajímat, do rukou té elity, toho skrytého mocenského společenství. A ty mají přehled a uplatňují to řízení pro ovládání celých národů, států a lidstva. Ale Ti lidé, co se o to nechtějí zajímat a říkají, no to jsou nějaké kraviny, nějaké blbosti, to nemá smysl se tomu věnovat. No tak pak jsou toho všeho obětí. A z toho pak vychází, že se jim zdá, že to řízení toho lidstva, to to skryté řízení, že je destruktivní, no je, ale právě vůči těm lidem a vůči těm, co si toho nechtějí být vědomi, že se jede podle řádu. Že to je jako matematika lidského společenství. Tak my to tady zmiňujeme někdy v těch našich vysíláních, já to zopakuji. Takže priorita řízení té společnosti. První priorita je světonázorová. Když pan kolega minule tady hovořil, tak to je ta konceptuální. Jestli ta společnost bude elitární, že tady bude ten dav s kterým bude male, manipulováno a elita úzká, která s tím dave manipuluje, anebo jestli tady je, bude ta společnost solidární. A bude rovnoprávná. A my to na té světové politice vidíme, že už teď se rýsují ty dva společenské, ne společenské, civilizační bloky. Ten první, ten davo elitarismus, té západ, západní Evropa, USA a podobně, a teď v rámci BRICS se formuje nové společenství, multilaterální uspořádání, spolupráce rovného s a podobně. Takže to je jenom ta první rovina, teda ta priorita je světonázorová. Druhá je historická, chronologická. O tom jsem hovořila. Když prostě teď se učí děti ve škole, jaký hrozný agresor byl ten Stalin, no tak budou nadšení z těch Němců, kteří nás tady chtěli vyvraždit za druhé světové války, ale protože se to nedozví v té škole. Nebudou znát ta faktická data z té historie. Proto je to tak důležité a je to ta druhá rovina toho fungování nebo řízení té společnosti. Třetí priorita je ta ideologická. Vašku, jestli chcete, můžete mě doplnit, protože vy jste v větší znalec. Když tak se pak k tomu ještě dostaneme, ale to, tohle je zřejmě... Jako lidem asi blízké, ne? co že každý ví, co to je ta rovina ideologická. Potom čtvrtá priorita, je ta ekonomická. Což jsou ty banky, což je daňová politika a podobně, jestli tady patříme pod mezinárodní měnový fond, nebo jestli je Národní banka, Česká národní banka v našich rukou. Mimochodem, je v rukou Black Kroku, až se k tomu dostaneme. Takže to je ta čtvrtá priorita. Pátá priorita. Je, jsou genetické zbraně, což je očkování, což je právě kodex alimentarius, pěstování potravin, protože ten nezabraňuje tomu, aby byly někde GMO potraviny. Naopak. A potom da, ta, až ta poslední je teda ta vojenská. A právě... Od dob zavedení, oni to se někdy říká zavedení, já si myslím, že to je právě po té katastrofě v tom roce 1842, tak po zavedení té západní kultury a toho říká se tomu biblický koncept rozvoje, protože se říká, že Bible patrně není tak stará, jak nám se říká a že to... Není zjevené slovo boží, ale naopak jedna z těch teorií tvrdí, že to je plán, že to zjevení Janovo, je, jsou vlastně a i, i jiné tam události popsané v té Bibli, že to jsou plány, co oni hodlají s tím lidstvem ty skryté elity dělat. Je, takže ten západ a ta západní civilizace je založena tedy na tom biblickém konceptu a ten spočívá v tom, že že vlastně mezi člověkem a Bohem je prostředník pro komunikaci. A tím pádem je celá ta široká veřejnost, všichni lidi, o odtržení od těch nejzákladnějších znalostí, třeba i tady od toho systému řízení, protože se pořád spoléháme na nějaké mezičlánky. A Dokud tedy bude mít k těmto znalostem přístup jenom úzká elita tě, těch světovládců, i když teď jsou hloupější a hloupější, což souvisí zase s tím jejich vzdělávacím systémem, kdy to není na základě toho, jak je člověk šikovný, ale jak tlustou mají rodiče peněženku, tak už vlastně i tenhle jejich systém jde do Takže dokud k tomu nebudou, se snažit mít přístup všichni lidé, dokud nebudou chtít vědět, jak to funguje, tak se to prostě na tom světě nic nezmění a ta společnost bude pořád uspořádána na otrokářských principech. A já musím říct, že to tady vidím i teď, jak začíná ta předvolební kampaň do Evropského parlamentu tak i tady na těch jednotlivých politických stranách, i ty, co si hrají na tu alternativu. Tak... Tam taky nemají, teda musím říct, a to bych vás Vašku poprosila, jenom o potvrzení, když vedeme ta jednání, že ty lidi vůbec nemají páru o tom, jak ta společnost funguje, prostě netuší, jenom vezmou si k ruce nějaká populistická hesla. A to naše třetí téma je, že změna systému je možná. Ale vůbec, když se jich zeptáte, tak netuší, o čem to je, Ano?
2: Ne, možná nutná je to téma. A a... samozřejmě potvrzuji, co říkáte.
1: No a když ještě jsem hovořila o o té mezinárodní politice, tak teď jsem zaznamenala, že Sergej Lavrov řekl veřejně, nevím, jestli to bylo, jako v rámci jednání OSN, nebo někde to nevím, a on řekl, že ten kolektivní západ v čele se spojenými státy se ze všech sil snaží udržet tu svoji dominaci, nebo to, co z ní zbylo. A že se posledních, on říká 500 let, abych řekla méně, no možná, ono se říká, že těch katastrof bylo víc i v tom 17. století. Takže se dominanci těšili přibližně, plus minus 500 let lidské historie a že tato nadvláda byla založena právě na koloniálních válkách, na tom davo, to neříká, na tom davoelitarismu a podobně, on říká na vykořišťování jiných národů a mnoha dalších věcech a že obecně se to dá označit za výsadní postavení zlaté miliardy, zlaté menšiny, ale my, protože nás je většina, to je v Rusky to balšínstvo, tak my jsme, jakoby to dávám já, a teď se o tom často taky hovoří, my jsme ti bolševici. Bolševici jsou vlastně ty lidi mimo tu elitu. Ten zbytek té společnosti, která je decimovaná a ničena tak to je jenom takový, takový konkrétní vstup, že ten Sergej Lavrov to, myslím, prohlásil dneska nebo včera. Tak abychom věděli, jak to konkrétně zapadá, tady, jak, jak i ty konkrétní projevy těch politiků lze podle těch priorit řízení vlastně, ani ne dešifrovat, tohle je jasné jak facka, ale že, že, to, že, to, že jsou to ty konkrétní projevy, těch priorit řízení, když to takhle řeknu, aby, se, aby to nevypadalo nějak akademicky nebo odtrženo od reality. A ještě jsem zaregistrovala takovou zajímavou úvahu, která hovoří o tom, že mnozí a já s tím naprosto souhlasím. Proto jsem také také hovořila třeba o těch živých lidech, jak se chtějí vymanit z toho systému a podobně. Takže mnoho lidí se zajímá teď o vyhlídky těch spojených států amerických, o kolaps, protože tam hrozí ten kolaps. A samozřejmě, že je možné analyzovat jako to tak, že, že to je srovnatelný obraz s tím rozpadem sovětského svazu. Ale tady ten pan Oleg Pavlučenko říká, že já s tím vůbec nesouhlasím. A teď tady on se zabývá tou právě alternativní historií na základě kriminalistických metod. A on právě říká, já s tím nesouhlasím, protože. Pro přesnou odpověď na takto položenou otázku, zdali je tedy ten rozpad Spojených států amerických analogický s rozpadem Sovětského svazu, tak stačí znát tu skutečnou historii východoindické obchodní společnosti. On vlastně dokázal, opravdu dokázal, na základě komplexu historické vědy i, i, i přímo na místě archeologie a podobně, a různých jiných věd na základě těch kriminalistických metod, které jsou neoddiskutovatelné, tam nemůžete nic ošidit, ani si nemůžete nic milně vyložit. Tak on vychází z toho, že ta Británie a Spojené státy americké před tou bahení potopou v roce 1842, jako suverénní státy, suverénní, neexistovaly. Že ve skutečnosti to byly části, Ale tou jakoby, zní to divně, ale tou státní organizací byla ta východoindická obchodní společnost. A jako to byla ta hlavní, ta řídící a podomnoženou byla teda ta Británie a ty splněné státy americké. On říká, že ty splněné státy americké jako určitý, stát moderního formování, jak ho známe my, jakože si myslíme, že to je stát, nebo je to stát, tak se rozpadnou samozřejmě, ale že jako ten státní spolek ne, a to je rozdíl právě mezi těmi spojenými státy americkými a ruskem, a uzavírá to tím, že v těch různých obdobích té reálné historie, reálné, ne to, co se nám říká, že to nějak bylo, tak vždycky obchodníci měli mnoho forem existence. Měli různé spolky, já nevím, Hanza třeba, v Hanzovní spolek, měli různé teď asociace a podobně. A dá se říci, že od ilegálního piráctví po to císařské, vlastně ti piráti byli uváděni v Británii, nebo po po císařské, královské, že byli v Británii těm králem uvedeny do šlechtického stavu. Tak vždycky ta struktura sítě těch obchodníků se sice mění na základě těch změn ekonomických a politických podmínek, ale nikdy neumírá. A my když jsme... když jsme se zabývali těmi živými lidmi a říká se, že jako ty organizace těch živých lidí, že jich je hodně v Americe, tak my jsme se dívali na stránky živých lidí, v jednotlivých amerických státech. a Vašku, to vás fakt poprosím o doplnění. A tam vlastně o, o co šlo? Že oni nechtěli to, co u nás, ti živí lidé chtějí vymanit se jako naprosto ze všeho, ale tam šlo v té Americe o úplně něco jiného.
2: Oni se chtěli jenom vrátit k původní deklaraci nezávislosti z toho 18. století. No. K založení Spojených států.
1: Ano, a tam, když jsme potom pak pátrali, tak jsme zjistili, že vlastně my jsme tady zvyklé, zvyklí třeba na České království, moravské markrabství a podobně státní celky, ale ta Amerika, ta byla v rukou soukromých společností. V rukou, to už ani nevím, jak se ty společnosti jmenovaly, ale tam nebyl primární stát tam opravdu byly primární ty soukromé společnosti, které vlastnily, já nevím, půlku státu Kalifornie, tři čtvrtě Floridy, tu čtvrtku zase vlastnila jiná společnost a podobně. Takže to je něco úplně jiného a právě když ten oleg Pavlučenko o tom hovoří, tak On říká, že ta, i ta Británie skrze tu východoindickou společnost, kterou úplně opanovala, plus ti američané, že to jsou primárně obchodníci, že jsou to obchodní spolky. My bychom řekli, že jsou to ty nadnárodní korporace a podobně. Takže tady jsou dva systémy. Tady tyhle mají jako podmnožinu ty státy. Ale my jsme zvyklí, že je stát a ten má jako podmnoženu společnost. A v tom je taky ohromný rozpor právě v té nejvyšší prioritě řízení, té konceptuální, když teda tady je jakoby DAF a ovládají ho ta hrstka těch majitelů, těch korporací. A nebo to, co jsme byli zvyklí my v té historii, a nebo i za dob socialismu, že tady je stát, a ten stát pod ním jsou a jsou řízeny zákony toho státu, ty korporace. Takže tohle to je úplně takový základní rozdíl a tím pádem, ještě když se tedy vrátím k té poslední části té první otázky, tak on říká, že, že ty společnosti ekonomické a ty, ty obchodníci, že jsou věční. Takže ten ta Amerika se rozpadne tak, jak my to vnímáme jako stát, ale ne ta podstata té Ameriky, protože ta je založena na úplně něčem jiném, než jsme my na, na těch státech. Takže tímto já bych uzavřela tu první část. Samozřejmě se tomu budeme možná, vždycky se toho ještě dotknu, nějakých těch věcí, když o tom budeme hovořit v těch dalších tématech.
2: Je to tedy ukončené téma a my přejdeme na druhé a tím je OSN, VEV a BlackRock.
1: No, já jsem zvolila tyto tři názvy, protože ačkoliv by se mohlo zdát, že spolu nesouvisí, tak je to neuvěřitelné, ale jedno vyplývá z druhého a v podstatě hybatelem všeho a řeknu vám pár zajímavostí je ten BlackRock. Tak začala bych asi tím, že římský klub už někdy v 50. a 60. letech řekl, vlastně definoval, co ta vládnoucí třída, ta elita chce, aby si masy mysleli. Takže ta elita už tenkrát, římský klub řekl, chce, aby si mysleli, že existuje globální hrozba nějaká. Že existuje taková globální hrozba, že ta přijatá řešení musí být přijata a nikoli odmítnuta. A my jsme to viděli v tom covidu. Neviditelný virus. Teď neviditelná nemoc X. Klimatická změna a podobně. Takže římský klub v 50. letech jasně definoval, co chce vládnoucí elita, aby si masy mysleli. A speciálně, že to, že existuje globální hrozba. Je jedno jaká. Kdyby to nebyl ten klimatický aktivismus, tak si vymyslí jiné věci, už jsem tady jich pár zmiňovala, třeba to očko, očkování virus a podobně. Dnes ten je koncept, takhle, dnes i když posloucháte třeba pana ševčíka, paní Šichtařovou, jakéhokoliv ekonoma, jakéhokoliv ekonoma, kterého posloucháte, jak v Alternativě, tak na mainstreamu. Všichni vychází z toho, že ten kapitalismus je, je jediný možný existující na světě, že socialismus byl špatný a že všechno na světě lze vyřešit jenom veřejno-soukromou spoluprací. kdy kdy ten stát je propojen s těmi soukromými firmami, které ho ovládají skrze ty projekty PPP, což je participace private jako těch soukromých projektů na řízení státní zprávy. A často jsme tady hovořili o tom, že jak třeba když byla přijata ta Agenda 21, nebo teď Agenda 2030, nebo teď i v tom Davosu, ne tak zatím v OSN, ale v těch agenturách jednotlivých ano. Že tam je hrstka představitelů států, ale tisíce představitelů neziskovek. A to je právě, že to, se tomu říká ta veřejno, to je tedy ta vláda jako ti volení, zastupitelé, a ta soukromá spolupráce. A postupně vlastně to soukromé schramstlo to veřejné. Ta, říká se, že ta odpovědnost na globální úrovni, takže tím základním. Principem je opravdu ten kapitalismus a to vůbec nikdo nespochybní. Jenže kapitalismus je parazitický systém a je založen na tom na uku, akumulaci kapitálu, že prostě ten silnější uh, okrádá toho slabšího. A přitom stabilita každé společnosti se, mm, se hodnotí podle toho, jak se stará o ty nejslabší a podle toho se ta společnost udrží. Když ty nejslabší hodí před, přes palubu, tak dříve či později ta společnost degeneruje a zanikne. A to je podstata vlastně toho kapitalismu. Silnější vyhrává. A říkají, oni říkají všichni ti ekonomové a jsou ty různé divize, že se musí spojit ti obchodní a finanční lídři a že musí sdílet ty své odborné znalosti, kterým čelí svět, aby poskytli odpověď vládám světa. Jakože ti odborníci musí těm blbcům, které zvolil lid, dát ty argumenty. A tady vlastně celá alternativa taky volá. Po odbornících, no tak je jasný, že, že nějaká, i když teď ukaz u, u jako prodavačky jsou vysokoškolsky vzdělaní, vzdělané ženy anebo lidé, teď už je to všechno pomíchané, že tam nesmí být úplný Trouba, nebo jen absolvent základní školy s nějakým příšerným prospěchem. Ale prostě to milné volání po odbornících, to je přesně v kontextu toho nového světového řádu, té globalizace podle not Světového ekonomického fóra. A to Světové ekonomické fórum skončilo před minulý pátek, bylo tedy v tom Davosu, a ti vedoucí představitelé, tam hovořili o, a byli tam spousta těch panelů a prezentovali tu umělou inteligenci a hovořili tam o úžasné úloze těch měst při posilování a zase ty termíny udržitelnosti, odolnosti, cenové dostupnosti. Hovořili tam o centrálních bankách, digitálních měnách a podobně. A zase zahalili to do spoustu krásných slov. Takže oni tam jasně řekli to, co plánují. Možná pár lidí zblbli tím, že to zahalili do těch krásných slov, ale vlastně dělají něco úplně jiného. Konkrétně viděli jsme, že byly ty ohromné demonstrace těch farářů, teda farářů, pardon, farmářů a zemědělců, to jsem zvědavá, kdy budou demonstrovat faráři, taky by měli akorát jenom ten arcibiskup Vigano. Ten je statečný, u nás nikoho takového nevidím. Takže ti farmáři vlastně jsou, jsou ničeni kvůli oxidu dusnému který jejich činnost poskytuje. Ale nikoho vůbec v tom Davosu nenapadne zastavit tu, jak se tomu říká někdy, finanční zlatá horečka. Která pramení z té umělé inteligence, od které se spotřebovává, ale absol- od které se očekává ale absolutní zvýšení spotřeby energie. A tady, když, když se hovoří o tom o tom množství uhlíků v atmosféře, tak to tam jeden ten miliardář řekl v tom přímém přenosu v televizi, že to je 0,04, tedy 4 setiny procenta. A že ta lidská činnost z těchto 4 setin procenta to už se přesně třeba jednu tisíce procenta produkuje, takže je to úplně směšné. A je opravdu na čase, aby se tím přestali oblbovat lidé. A to Světové ekonomické fórum a skrze různé ty agentury a skrze různé ty agenty i OSN, vlastně pojím a hovořila jsem ze začátku o tom římském klubu, takže oni Oni jako řeknou, toto je problém. Takovou to lidi pak udělají reakci, že se začnou, jako že to je strašné, nebudeme si mít kde ohřát čaj, uvařit čaj a tak. A oni nabídnou řešení, tedy to problém, reakce, řešení. A oni se teď vybrali z toho všeho, tak covid už proběhl, určitě mají v záloze to další, ale že teď bude tím hlavním problémem ta změna Klimatu. a nabízejí nám jakoby ten, ta nejrůznější řešení. A teď se dostanu k tomu Black Roku. ale než se k němu dostanu, tak já jsem schválně jen tak jako brouzdala po internetu a teď vám řeknu několik neuvěřitelně zajímavých věcí. Tak Black Rock. Black Rock znamená černá skála, ale to byla ta hora Meru. Která se říká, že je na severním pólu, taky se jí říká Rupe nigra, což je Černá skála, což je Black Rock. Je to ta skála, která se nachází na magnetickém severním pólu. A Mercator ji popsal a, a on vycházel z. To vám pak řeknu, z, 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 z čeho vycházel z jedné knihy. A vlastně i v v těch starých legendách je popsáno, že je 33 francouzských mil, jako má v průměru. Že že, když jsem říkala, že že je taky o ní psal, nebo z čeho vycházel ten Mercator, tak on odcházel z díla, které se nazývá Invecio Fortunata, což znamená štěstí neboli objev věštění. Takhle se to jmenuje, protože jako má to několik verzí. A je to ztracená kniha, která pochází ze 14. století a obsahuje popis severního pólu a ten magnetický ostrov, jak jsem říkala, tomu tu skálu. Říká se jí teda rupes migra. A říká se, že to je, nebo v těch starých knihách a legendách, že to je. Ta skála černá, magnetická, obklopená obřím vírem a jsou tam ty čtyři kontinenty. Je to vidět na té, na té mapě toho Merkátora, ale ta kniha byla v podstatě cestopisem, napsalí františkánský mnich v tom 14. století a předali anglickému králi a najednou ta kniha zmizela. A ten Gerhard, nebo Gerardus, Gerardus, jo Gerhard, no, Mercator, tak on u těch svých map napsal takovou legendu a tam je napsáno, z čeho všeho vycházel. A on tam právě říká, že vycházel i tady z toho popisu, úplně zcela konkrétního popisu, rozměru tady téhleté knihy, to Invencio Fortunata. A dokonce Johnu D ve svém dopise napsal a popsal tam tu oblast severního pólu, že uprostřed těch čtyř zemí, vypadá to jako čtyř lístek na těch mapách Merkátora a vycházel i z jiných starších map. Je takový vír, do kterého se vpouštějí ty čtyři řeky jsou tam jakoby vtahovány a ta voda tam jako i vytéká, že se tam řítí a klesá do země, jako by ji člověk vyléval přes filtrační trichtýř. A pak tady popisuje nějaký, nějaký jakoby stupně, pak říká, že je to teda ten obvod, ne, ne průměr obvod, že je 33 francouzských mil a že ta hora je celá z magnetického kamene a je vysoká až do oblak. A ještě ten kněz přivezl astroláb. A ten jakoby taky zmizel. A ještě tam popisuje, že ten, ten měník říká, že je kolem teda všude moře, že ta hora je černá a leskne se a nic na ní neroste, protože na ní není ani hrstka zeminy. Takže Horameru, nebo se říká Sumeru, nebo ta Rupesnigra a je to de facto ten BlackRock. Takže ta největší globální společnost na celém světě si zvolila tady ten název. Černá skála BlackRock. Abych na to nezapomněla, už jsem o tom hovořila. Č- BlackRock spravuje investice České národní banky Právu toho majetkového portfolia pro Českou národní banku vykonávají dva zprávci. BlackRock a State Street, jenže ten State Street stejně patří tomu BlackRocku. Takže abychom věděli, že nás se ty informace o té společnosti BlackRock bytostně dotýkají. A teď, když se podíváte, kdo je v čele té společnosti, tak jsou to dva Američani, kteří mají ve svém životopise, že jsou tedy, že, že jsou židovského původu. Je to Robert Stephen, kapito, a potom ten Larry Fink. To jsou vlastně vládci světa. A když jsem se dívala na ty jejich životopisy, tak mě fakt tam překvapilo několik věcí. Tak začnu tím, on se říká Rob, tím Robertem Capito, tak ten absolvoval krom jiných i univerzitu v Pensylvánii. A když jsem se dívala, šla jsem krok za krokem, tak je to soukromá výzkumná univerzita a je to jedna z devíti koloniálních vysokých škol, byla zřízena před americkou deklarací nezávislosti A identifikuje se jako jako jedna z těch nejstarších univerzit ve Spojených státech amerických. A Benjamin Franklin svolal její správní radu v roce 1749. Takže je to univerzita z toho 18. století. Když se podíváte, jaký jsou absolventi té univerzity, tak je to tam rozděleno, stejně jako i u té další, o které pak budu hovořit, je to tam rozděleno do mnoha kategorií, takže samozřejmě absolventi těch univerzit. Byli prezidenti, senátoři vědci nejrůznější, no prostě ta elita, která tu Ameriku řídí. Potom tím druhým člověkem je tedy ten Larry Fink. Ten kromě toho, že je šéfem toho BlackRocku, tak samozřejmě je taky v radě té rady pro zahraniční vztahy, je v radě Světového ekonomického fóra. A zase no a v tom životopise, že se narodil v židovské rodině. A teď kde studoval? Tak když se tam na to podíváte, tak zase, zase v různých univerzitách. Ale byl, byl členem takového spolku univerzitního, který se jmenoval Kappa Beta Phi. A... Ta byla, tento spolek byl založen v roce, taky v 18. století v roce 1776 a vždycky členem spolku se může stát jenom někdo na pozvání a může se stát členem toho spolku jenom někdo, kdo je členem řeckého spolku sociálního bratrstva. Je to nějaký spolek menuje se psi upsilon, ne y, ale upsilon. A tam je hlavním takovým motem severoamerické bratrství a jmenuje, říkají se bratrství na prvním místě. A ta nadace psi upsilon, poskytuje stipendia finanční poradenství studentům po celých Spojených státech a Kanadě, takže mají síť, ale vždy upřednostňuje jenom své vlastní členy a mají tam nejrůznější podpůrné služby. A zase, když se podíváte, jako kdo tam byl členem, tak obrovské množství premiérů, několik prezidentů, senátoři, soudci, No, prostě stejně je to jako u toho, u toho Roberta Capita. Tak tady je jasně vidět, a schválně jsem zmiňovala ty roky, to 18. století, že to všechno jsou, to všechno jsou sítě, které tady působí stovky let, že to není nic, na zeleného louce, na, nic vzniklého na zelené louce. No a teď tady k té společnosti BlackRock tak ta vytvořila vlastně ten Green Deal a ta společnost BlackRock vytvořila doslova a dopísmene tu globální energetickou krizi. Jde o to, že vlastně všichni, každý stát, a my jsme tady taky o tom hovořili často, je nucen. A v rámci Evropské unie úplně stoprocentně jsme nuceni k dodržování té agendy udržitelnosti 2030. Ale dochází v souvislosti s tím a ten BlackRock protože to je cíl, to není jako že by to byl omyl. Ten BlackRock to chce. Dochází ke kolosálnímu poklesu investic v ropném a plynárenském sektoru. Ale Třeba na tady v Evropě byl rozbit ten Nord Stream, ale to samé se děje v té Americe. Takže většina lidí je zmatena tou globální energetickou krizí. Přičemž samozřejmě stoupají, stoupá cena ropy, plynu, uhlí, ale ještě jsou ty státy nuceny zavřít veliké průmyslové závody jako my. A jsou ničeny chemické závody, jsou ničeny závody celosvětově, teda speciálně na na západě, na západě, kde se vyrábí ty chemikálie, kde se vyrábí hliník nebo ocel a podobně. A Bidenova administrativa a Evropská unie, protože ty jdou vždycky ruku v ruce, pořád nám říkají, a můžeme to slyšet od rána do večera, že tohle všechno je způsobeno vojenskými akcemi Vladimíra Putina a Ruska na Ukrajině. Ale to samozřejmě není pravda ani omylem, protože tato energetická krize je už plánována x let. Je to plánovaná strategie těch západních korporátních politických kruhů pro rozložení průmyslových ekonomik ve jménu té zelené agenty, agendy, té klimatické krize. Ale tady dochází k tomu, že v té Americe je převážně ten finanční kapitál A ti, ti, kdo to řídí, jsou z Ameriky. Ale v Evropě byl průmyslový kapitál, Ale ten finanční vlastně likviduje ten průmyslový. Takže tam pak dochází k rozporu mezi těmi elitami, ale mezi tím ty průmyslové už se pak budou moci jít oběsit akorát, protože budou zničeny. Tak co ten, když jsem tady zmiňovala toho Lerio Flinka, Finka, tak ten už v lednu v roce, a kdyby se jmenoval Flink, to by se mi líbil, tak ten v lednu v roce 2020 řekl, že dojde k ekonomicky a sociálně zničujícímu zablokování toho průmyslu, nebo nevím, možná najdu tady pak přesnou citaci, ale něco v tom smyslu. On poslal dopis všem těm lidem z Wall Streetu a všem generálním ředitelům společností. Jsou to společnosti, které se zabývají těmi investičními toky, tedy tím finančním kapitálem. A ten dokument se nazýval Základní přestavba financí. A protože ten finanční kapitál je v současné době úplně nelogicky, ale je primární, tak má moc nad tím průmyslovým kapitálem, nad kterým je postavena, na kterém je postavena ta západní Evropa. Takže proto tenhle ten vyhrává. Takže on všem poslal tu tu informaci o základní přestavbě financí. A oni zpravují ten BlackRock skoro všechny, když přes tyceřené společnosti se dopátráte majitele, tak téměř všechny investiční fondy na světě. A tam oznámil, že bude radikální, radikální odchod od těch investic, od průmyslových investic. Dokonce tam řekl, že v blízké, bylo to v roce 2020, že v té blízké budoucnosti a, a dřív než většina očekává, takže dojde k významnému přerozdělení kapitálu. To znamená, že oni chtějí schramsnout celý ten průmyslový kapitál a že uh, budou to dělat skrze takzvané klimatické riziko, a že to klima je investiční riziko. A že každá vláda, protože ovládají vlády samozřejmě. Každá vláda, každá společnost a každý akcionář a každý podnik, že musí čelit těm klimatickým, klimatickým změnám. Vypsali pravidla. Že, že musí, říkají tomu, nová agenda kapitálového investování. A je tam ještě ten, když jim poslal ten Larry Fink ten dopis, tak tam bylo řečeno, že BlackRock ukončí investice do všeho, co má vysoký obsah uhlíků, jako je uhlí, což je největší zdroj elektřiny pro Spojené státy americké a mnohé další země. A že bude prověřovat striktně, protože má ty kontrolní firmy jakékoliv investice do ropy, plynu, uhlí a že bude dbát na dodržování agendy 2030 na tu takzvanou udržitelnost. A že společnosti a vlády, které na to nebudou reagovat a nebudou řešit ta rizika udržitelnosti, tak narazí na rostoucí vysoké náklady na kapitál. A ta změna klimatu se tedy stala určujícím faktorem dlouhodobých vyhlídek společností a těch zemí, co patří do toho západního civilizačního okruhu. A teď se říká, jako byla ta krize v roce 2008 a podobně, ale v tom roce 2020 bylo bylo oznámeno, že dojde k úplně zásadní přestavbě těch financí. A od toho roku se začíná, a když se podíváte na naše firmy, tak všichni s tím blbnou, začíná se používat takzvané investování ESG a ta zkratka je životní prostředí, sociální a řídící, nebo vládnutí. Já bych řekla, že to vládnutí se tam klidně může použít, ale řídící. A tohle musí vlastně kontrolovat, jakoby všechny ty společnosti, musí zjistit, jak emitují to CO2. A teď oni vlastně mají pod kontrolou všechny ty fondy, všechny ty banky a i tu firmu, největší to je ten Vanguard a i State Street. Ty, co vlastně mají na starosti ty investince u nás v České národní bance. Takže my jsme úplně pod, pod tím nejhorším ovladatelem, pod jakým můžeme být. A ten, mezi těmi průmyslníky byl ten dopis jeho z toho ledna 2020, vlastně ty direktivy, brán jako vyhlášení války velkých financí proti průmyslu a proti, konvenčnímu, tedy tomu tradičnímu energetickému průmyslu. A teď existují pak, jak jsem tady říkala, že jsou teda třeba ty projekty to PPP, to, to prorůstání toho vládního a soukromého sektoru. Tak tady je taky založeno několik takových platform v rámci sítě, kterou podporuje OSN. A tam, tam jako je, já nevím, třeba, UN prý principy a podobně, nebo TCFD, to ani ty zkrátky nebudu říkat. Ale k tomu se zavázala samozřejmě i Evropská unie a to ohrožuje všechny ty naše podniky. A tam vlastně jde o to, že že bude moci být investováno podle těch direktiv jenom do takových průmyslových odvětví nebo do takových podniků, které budou produkovat nulové emise CO2 tak to jako teda nebude se produkovat samozřejmě nic. Jak to byla, ale pořád se tady budeme bavit a a lidé tomu budou věřit, že za tohle všechno může ta válka na Ukrajině. A teď ještě, neexistuje vůbec žádná objektivní kontrola nad jakýmikoliv údaji pro to ESG, ta, ta společnost BlackRock navíc podepsala s Vatikánem, to jsem žasla, v roce 2019 po které hájí režimy stanovování cen uhlíku. Takže vidíte, odkud jde taky ten zdroj těch idejí. Takže BlackRock podepsal prohlášení s Vatikánem, že, že se teda bude snižovat to CO2. A když napsal ten šéf toho BlackRocku tenhle ten dopis v tom roce 2020, tak začala jako kolosální ztráta investic v globálním vropném a plinárenském sektoru. A zrovna v těch letech, myslím, že v tom roce 2020, se stal i ten Larry Fink Členem toho světového ekonomického fóra a začal tam prosazovat tu, nebo ne prosazovat, začal takhle, začal tam prosazovat propojení té agendy OSN, tedy na celém světě, 2030 s nulovým uhlíkem nebo s nulovými těmi emisemi. A ještě tady pak podepsali, teda ty státy na tom zástupce státu na Světovém ekonomickém fóru podepsali, strategický partnerský rámec, ještě jako vrchol všeho nad tu agendu, pro urychlení, implementace agendy. My jsme o tom nikdy neslyšeli, nebo já se neuvědomuji, nebo to člověk ani nestihne sledovat, že by o tom informovala naše média a proto my, až se dostanu k té třetí části, k té změně systému, že je nutná, my musíme odstoupit od všech těchto smluv, ani nevíme, jaké jsou od všech těchto agentů. Prostě to je nezbytně nutné a když někdo chce být pořád toho součástí, jako třeba strana pro chce být pořád součástí toho západu, no tak evidentně nebude moci od těch agent a od toho všeho odstoupit a evidentně tedy pojede pořád v kolejích toho starého konceptuálního davoelitárního zřízení. A tudíž se tady nic nezmění, ať slibujou, co chtějí. Uh, tak a ještě abych uzavřela, nebo ještě to neuzavřu, ale ten BlackRock. Tak ten BlackRock požaduje skrze ty různé smlouvy, skrze tu Agendu 2030, skrze strategické rámce Světového ekonomického fora, skrze OSN a skrze ty různé direktivy, aby všechny společnosti zveřejnili plán, jaký bude ten jejich obchodní model, jak bude kompatibilní s tou čistou nulovou ekonomikou. A k tomu slouží to ten certifikát ESG. Mají na to logo, má to skoro každý podnik a souvisí to s tou agendou 2030. A teď te, v, v těch spojených státech amerických musím říct, že ten BlackRock začal tu ekonomiku drtit ve velkém Přerušil všechny investice, takže ty všechny investice do těžby ropy, do, do zemního plynu, do, do všeho, jakýkoliv vývoj v této oblasti, zarazil, vůbec ho nefinancuje a podporuje Bidena. Dokonce teď vyšlo najevo, že měl setkání ten šéf toho Blackroku, za zavřenými dveřmi s Joe Bidenem v roce 2019 a řekl mu Bidenovi, jsem tady, abych vám pomohl. A po tomto setkání už Joe Biden oznámil, že zbaví Ameriku fosilních paliv, ale teď se ukazuje, že vlastně ten BlackRock už ovládal Obamu, že připravil Obamovi ty materiály, jestli si pamatujete, jak byla ta pařížská klimatická dohoda už v roce 2015 a vlastně ji teď přijal znovu tu klimatickou pařížskou dohodu, Biden, Trump to tehdy odmítl. Takže to, co dělá BlackRock v Americe, je naprostá katastrofa pro tamnější ropný a plinárenský průmysl. Dokonce Biden vydal seznam různých protiropních opatření a ta začala platit už v roce 2021, takže ještě dávno před tím konfliktem na Ukrajině, ačkoliv na to se to všechno svádí. A došlo tam tedy, když já jsem tady hovořila o Nord Streamu, tak tam došlo k uzavření ropovodu Canestone, jmenuje se XL, myslím, ten byl z Kanady, texaské rafinérie taky jsou hrozně omezovány, takže o tom se také nehovoří, ale i tohle je problém toho (coughs) Texasu. Tak tam jako jim jdou pokrku tomu Vlastně té reálné průmyslové výroby a těm energetickým zdrojům jde tam ten BlackRock neuvěřitelně pokrku. A u nás samozřejmě taky, a to je ta Evropská unie a to je Ursula von Leyen, která s nimi spolupracuje. Ještě k té Americe tam Biden uvedl do pohybu změnu takzvaných, jmenuje se to sociální náklady na uhlík. U nás, nevím, jaké to má názvy, emisní povolenky nebo (kly) milion názvů, o kterých třeba ani nemáte zdání, ale prostě v té Americe se to jmenuje sociální náklady na uhlík. (kly) A jsou to teda všechno zničující kroky pro pro tu, nejen pro energetiku, ale vůbec pro spojené státy jako takové. A ještě když, te, když Biden začínal, když drželo ještě to, ty spojené státy americké předsednictví v nějakých těch ropných a, a různých těch společnostech, tak začaly s prosazováním odstávek. a za, zase, i kdyby se ty lidi postavili na hlavu, tak ten BlackRock a různé ty investiční společnosti a ty blanky, Tak tak těm průmyslovým podnikům nic nepočí, žádné peníze jim nepočí. Takže ty žijou ze své podstaty, no a jednoho krásného dne, což už bude velmi brzo, tak, tak prostě dožijou. A ten Larry Fink je tedy, jak jsem zmínila, člen představenstva Světového ekonomického fóra a připojila se tam ta Uršula von Leyen. Ta vlastně tam původně byla a a, a pořád s nimi samozřejmě spolupracuje. A ta odešla z toho představenstva, ne se připojila, ale odešla v roce 2019 a stala se předsedkyní té Evropské komise. A první její krok byl vlastně prosazení agendy agendy to Zero Carbon, jmenuje se to Fit for 55, myslím. A to jsou právě ty uhlíkové daně skrze nejrůznější formy a zase ten plán Evropské unie. Takže když někdo říká, že jako v té Evropské unii, když tam bude zvolen, takže prosadí, aby jsme měli ty zdroje, no tak neprosadí, protože plán Evropské unie je omezení ropy, plynu, uhlí. A není to teď, potom v roce 2022, ale bylo to už předtím. Bylo přijato spousta těch materiálů. Takže tímto bych uzavřela tu kapitolu Black roku. A ještě, když jsem začínala, že to je vlastně ta hora Meru, tak když potom pátráte v české mytologii, tak s tou horou Meru má co dočinění Bruncvík. Protože on podnikl taky tu o, ohromnou cestu, ne, nechci říct kolem světa, ale dostal se také na ten severní pol a je to v těch pověstech popisováno, dostal se k té hoře. Takže takhle my jsme propojeni úplně nejúžším způsobem s tím řízením světa a s tou, s tou tajnou elitou. Takže tímto končím to druhé téma o Blackroku a o SN a světovém ekonomickém
2: Dobře, končíme téma a přecházíme na třetí, kterým je změna systému je nutná. Ano,
1: já už jsem to tady několikrát zmínila na těch konkrétních příkladech těch různých stran politických, které jsou považovány za za vlastenecké. A znovu tedy na úvod zopakuju, jestli někdo chce být součástí západní civilizace, A aby pořád byl ten i naše společnost řízena tím davo-elitárním způsobem, no tak to není vlastenec ani omylem a naší zemi nepřinese nic dobrého a není to menší zlo, je to zlo jak Brno, úplně stejně jako ODSK, stan, topka a podobně, prostě to tak je Protože to, je, to, jsou, to, co říkají ti lidé, jsou jenom takové malé kosmetické úpravy a ty nikam nevedou. Takže majíli se začít konečně skutečně prosazovat zájmy a vůle většiny národa, tak za A musí jít lidé k volbám, za B musí se v tom alespoň minimálně vyznat. A měli by volit takové kandidáty a takové osobnosti, jejich znají historii. Ne, že třeba jste o nikom neslyšeli, protože se teď rozhodl, že vstoupí do politiky a on jako je s tím čistým štítem. No není, tak se podívejte na historii každého člověka. A vždycky v každém tom státě je jenom omezené množství těch lidí, kteří to chtějí dělat, mají schopnosti a mají možnosti to dělat. A teď ještě tedy je důležité znát tu jejich osobní historii, v jakých kauzách jeli, co dělali předtím, než vstoupili do té politiky a podobně. Takže (kým) všichni bychom se měli uvědomit, co má člověk za sebou, co v životě dokázal a jak se angažoval a jak se osvědčil. A když budeme vycházet jenom z toho, že někdy někoho pozvou do televize a ten tam řekne, já zajistím, aby nám prouděla ropa z, z Ruské federace, no tak to je nesmysl. A prostě když se lidi nedají tu práci s tím, že budou mít komplex těch znalostí, co chtějí a to vše, o čem jsem hovořila, tak jako skončíme špatně. Ale dál tedy. Takže se musíme soustředit Na zlepšení reálného života lidí tady a teď, ne někdy v budoucnu, jako za deset let nám bude fajn, za sto let, za za dvěstě let tady bude raj na zemi a podobně. To nejde. Každý máme omezený životní čas a proto náš úkol je zlepšení života v reálném čase. U nás teď v naší zemi došlo ke ztrátě naprosté ztrátě sociálních jistot, naprosté ztrátě životních perspektiv, ale přesně to je to, co lidé ke svému životu, k práci, k výchově dětí nezbytně potřebují. A když to nemají, tak si ani nemůžou uchovat osobní zdraví. Protože každý z nás potřebuje určité perspektivy, vlastní budoucnost a budoucnost své rodiny, tak pro ten plnohodnotný život je nutné mít rozhodující hmotné, ale i nemateriální sociální jistoty. Co jsem to slyšela tento týden, že piráti říkají, že člověku stačí, aby bydlel na 8 metrech čtverečních. Jako jsou nějaký v, těch, v Číně nebo v Indii, jak tam bydlí ty lidé v kontejnerech. Tak to chtějí Piráti pro nás. Myslím, že to bylo v mainstreamu, že 8 metrů čtverečních, to je super. To prostě není super a je to špatně. Tak musí každý člověk musí každá ta strana politická, když jde do souboje, mít plán, jak těm lidem zajistí řádné a odpovídající placenou, řádně a odpovídající placenou práci, po celou dobu ekonomické aktivity člověka. Tedy zaměstnanost, Nebo aby se samostatně podnikalo, ale ne, že budete platit daně jak blázen a nebudete mít pak ani na vodu, na bydlení. A musí to být samozřejmě srovnatelný s těmi ostatními zeměmi. A musí být i srovnatelné důchody a podobně. A to nejde prostě udělat v tom kapitalistickém systému. To není možné. Takže každá ta strana by měla říci, co je nutné pro to, aby ten stát byl samostatný, suverénní a soběstačný musí se vytvořit vlastní struktury národního řízení. Ale to znamená, že nemůžeme být v té Evropské unii, když podstatou je nadřazenost té Evropské unie nad národními státy. Jinak by samozřejmě neměla smysl Evropská unie jako taková. Takže když někdo říká, kdo to říká, jo, je vlastně tlustý, že máme v ústavě zrušit ten článek o nadřazenosti práva Evropské unie nad našimi. No to nemůžeme, když jsme v té Evropské unii, to je její podstata, hovořili jsme o tom často a je to už dáno tím výnosem toho soudu v roce 1964 hákského tak jako teoreticky, kdyby se to stalo, tak my to zrušíme a nebudeme jako dodržovat to, co ta ta Evropská unie po nás chce, ale pořád budeme v té Evropské unii. Tak ve finále to dopadne tak, že my pořád budeme do té Evropské unie platit, protože v ní chceme být. Oni nám nebudou platit nic, Ale všechny ty dividendy a ty zákony, co jsme přijali na základě legislativy, kterou nám poručila Evropské unie, tak všechno, jak to bylo minulé téma, odtoková ekonomika, to všechno půjde pryč. A my jako si zrušíme v ústavě ten článek, že tam nebudeme mít tu nadřazenost, Tak jako víte, lidi vůbec vždyť pro Boha byl ministrem, tak by možná měli vědět, že to, to je nesmysl, to je absolutně nereálné. On říká, jak je všechno špatně a ve finále řekne, že ale v té EU musíme zůstat, akorát musíme tohle zlikvidovat. No to prostě nejde. Jestli se chceme opravdu zrušit, tak pojďme udělat tento krok, co nabízí vlastně mil Tlustí a jení, kteří hovoří o tom, že tohle by se mělo zrušit ten článek 10 z naší ústavy a pak bude všechno OK. No nebude. Pak to bude ještě daleko horší, protože oni v té Evropské unii zůstat chtějí. Tak dál tedy. Co, co je důležité udělat? Je teda přeji, je, je nutné, pak se tomu budeme v těch dalších pořadech, až budeme představovat náš program Vědomat konkrétně po jednotlivých rezortech, ale teď trochu obecněji. Je nutné přejít na jiný ekonomický model, který spočívá od toho, který bude muset přejít od té práce ve mzdě v montovnách k produkci dírokbuků s vysokou předanou hodnotou. A musíme najít způsob, jak navýšit zdroje příjmu našeho státu a jeho obyvatel. Ale to se nám nikdy nepodaří, když budeme v té Evropské unii, protože ta pro různé státy určila různou roli. A my, když jsme v EU, tak nám to v životě nebude umožněno. Takže my, jako řekneme, to chceme a zase my tam budeme platit, oni nám nebudou dávat nic a ještě budeme mít sankce. Takže to to prostě vůbec není možné. Ale Měla by být opravdu, ovšem to by nesměla být média pod pod vládou těch nadnárodních korporací a a té elity. Měla by být celonárodní konzultace nebo diskuze. Částečně jsou to ty volby, jenže ty nejsou spravedlivé ani omylem, protože teď jsem se musela opravdu smát. Pan místopředseda Trikolory Ševčík měl výborný projev na tom jejich setkání. A bědoval tam nad tím, jak Trikolora nemá prostor vůbec vstup do médií, jak je ostratkyzována i na sociálních sítích. No, ale to, to my samozřejmě taky. My se nedostaneme už vůbec nikam, ale my to říkáme už roky. A té se to dotklo až teď. Dám jeden příklad. My jsme před volbami v roce 2021 měli dosah Facebooku na dva miliony lidí podle těch počíta, počítadel. Jeden měsíc, dva miliony, pak milion 800 tisíc, pak dva miliony 100 tisíc. A víte, kolik máme teď? 30 tisíc. Protože jsou tam dány ty algoritmy, že se ty naše informace o nás nikam nedostanou. A přesně o tom hovořil pan místo předseda Ševčík. Ale když jsme to říkali už před x lety, tak oni patřili taky mezi tu elitu. Teď už mezi ní nepatří, no tak jsou na, na tom tak bídně jako my. Takže měla by být ta celonárodní konzultace nebo jako hlasování, což volby jsou, ale měli by mít všichni podle zákona volebního a podle ústavy přístup do médií, aby s těmi svými názory seznámili ty lidi, ale nemají. Prostě nemají. V tomhle jsou. Tady dochází opravdu k porušení zákona. No a kdyby to teoreticky jako měli, tak tím pak by mohla na základě výsledků by vznikla nová společenská smlouva a ta by, kdybychom hrali my, a ta by prosazovala pro národní teze. Ti naši předkové bojovali generace a pokládali životy. Já jsem třeba teď byla na jednom Řbitově, na Sníchově a tam ty nejúbožejší hrobečky tak ty jsou těch padlých za druhé světové války. A ani ten hřbitel jsem si říkala, že tam napíšu, že se o ně vůbec nestará. Takže naše předkové bojovali za tu naši zemi. A my dnes ji prostě ztrácíme a většina lidí přihlíží. A nebo si něco šmudlá na zahrádkách, nebo si zařizuje živého člověka, aby se ze všeho vyvázali, ale vůbec nepoužijou ty metody, které mají ještě teď k dispozici, jak to napravit. To teda fakt nechápu. A hrozí tedy, že ztratíme tu naši zemi nevratně. Takže není je opravdu prvořadým úkolem té naší vůbec další existence vystoupení z Evropské unie a z NATO a zajištění. To je první krok, to je první krok. A když vystoupíte, tak pak můžete hledat někde jinde, než na západ od našich hranic, v Africe, v Číně, v Rusku, hledat zajištění těmi zdroji té naší České republiky. A při setrvání v těch institucích, o kterých jsem hovořila, tak prostě ty změny provést nejdou. To, to, to je protimluv. Protože Česká republika vyhovuje těm západním zemím, především jako kolonie, pracují zde lidé převážně ve mzdě, při přepracování surovin, teď už ani to ne, při výrobě polotovaru a, a, a prostě jsme jedna velká montovna. A krom toho jsme samozřejmě i místo pro ukládání odpadů. A ty finální výrobky naše, kterých už taky k tomu dochází teď, uvedu škodu Mladá Boleslav, tak ty naše jsou prodávány buď ze zahraničí, kde zůstává ten zisk, nebo v dalších případech je ten zisk, který je vytvářen našimi pracovníky v továrnách získaných zahraničími investory. Takže naši lidi to dělají, ale investoři to mají zahraniční ve vlastnictví. A samozřejmě, protože naší Českou národní banku, jak jsem říkala, je podkuratelou BlackRocku, tak je tady záměrně podseknutý ten kurz koruny. A všechno je tady vlastně, bylo to kvůli tomu, aby ta privatizace, která proběhla všeho, a teď co chtějí ještě doprivatizovat úplně ten zbytek, tak aby to vlastně bylo za hubičku. A každoročně jsou vyváženy 100 miliard. 100 miliardy peněz do zahraničí jako dividendy, úroky a další podíly ze zisku. U bank je to úplně jasné jako facka, to ví každý. Tak co se týče té naší země, tak po té, co byl ten majetek nejprve rozkraden, rozdán a z části zničen v hodnotě, 100 bilionů korun, který vytvářeli ti naši předci po dlouhá desetiletí a vlastně celé 20. století, i v průběhu částečně našeho života, tak byl vytvořen, není takový systém po roce 89. A jestli někdo říká, že rok 89 byl fajn a pak se jenom něco zvrtlo, tak že protože přece mu, ty lidé nejsou hloupí, tak je jasný, že to říkají asi záměrně. Už v roce 89 začal být vytvářen systém, který umožnil to rozkrádání a bylo to legalizováno a říkalo se tomu privatizace toho, co ti Češi a moravané vytvořili tou svojí prací. Takže tohle to musí mít každý v patrnosti a na tohle se ptát těch politiků, nejen těch vládních, ale i těch takzvaně alternativních, abyste se v tom zorientovali. A ještě, abyste věděli, co to znamená v praxi, ta privatizace toho všeho a naše členství v Evropské unii. To znamená, že do zahraničí, když se to celkově sečte, vyvážíme třetinu státního rozpočtu, Teď už možná i víc. Tahle ta data, která máme k dispozici, jsou stará asi pět let, tak to teď už bude víc. Protože ta částka pořád a pořád narůstá. Takže přičteme-li k tomu vývozu ještě ten zisk těch subjektů, ještě navíc, které hospodaří v České republice a odvádí ty daně v daňových rájích a pak vyváží, ty výrobky, zbytky těch českých exportérů za devizový kurz, ten je podhodnocen ze strany České národní banky, tak je úplně obraz vzkázy dokonán a musí být komplexně napraven, ale nejde jako říct. A my jenom dáme takové daně nebo jenom snížíme to, nebo zvýšíme, nebo snížíme o něco málo. Musí být odstraněn ten kořen to jest, musí být úplně jinak konceptuálně vedena ta společnost a nesmíme být v těch mezinárodních celcích, jinak se nehneme. Ta realita je taková, že naprostá většina těch našich zaměstnanců pracuje, vždy to vidíte, za mizerné podmínky, za a, a mzdy. A ti, co si chtějí vydělat, tak u nás absolvují zdarma školu a pak si jdou vydělat do, do zahraničí. A teď ještě navíc máme být zatařeni do války, která vůbec není válkou naší. Nýbrž je to válka těch, kteří řídí ze zákulisí tu Evropskou unii. A jej, jejím prostřednictvím vlastně ti mnozí naši politici usilují, no, dělají jim opravdu blbce té elitě, tě globální elitě, aby mohla vytvořit tu celoplanetární vládu. A v, tom, v Davosu to přímo říkali. Ale jak říkám, už se tady buduje druhé to civilizační centrum, takže, že by se jim to podařilo, z toho asi už není možné mít obavy. Nicméně ti naši uh, politici, kteří byli vypěstováni v těch Aspen institutech a jinde, tak k tomu byli vychováni, aby šli touto cestou. A oni tou cestou jdou, oni byli vychováni dobře. Oni z jejich úhlu pohledu, tu úlohu plní dobře. A jsou k tomu využívány, zmínila jsem ten Aspen Institut, ale i různé jiné mezinárodní instituce a organizace. A právě ty podporují ty naše politiky, vždyť to víte, i když se objeví, ještě než se stal třeba premiér Fiala premiérem, odkud měl granty a jaké měl granty. A prostě ty peníze nejsou zadarmo. Je jasné, že ti politici plní vlády, tě, teda plní úkoly těch a zadání těch svých pánů a teď už i kdyby třeba tu naši zemi měli rádi, opravdu, tak oni nemohou. Protože teď už jsou drženi pod krkem a prostě nemůžou hájit vůbec zájmy těch vlastních občanů, vůbec. A, a zase opakuji, a to se netýká jen těch vládních politiků. Tou výměnou za to, že tohle ti lidé dělají, tak je ta beztresnost. Mají prostě zajištěnou bezstresnost díky tomu, jak, jak se jim podařilo obsadit ty soudy a, a podobně. Ale tady jenom v suvku, která. Mm, s tím nesouvisí, ale ráda bych to řekla, když se hovoří o soudnictví. Tady se pořád říká, že ta pěti koalice vyhrála kvůli tomu, že ten uh, m, soudce do ústavního soudnovu, předseda Rychecký, že udělal tu možnost, že mohli kandidovat koalice. No ale pro boha vždyť mohli kandidovat koalice. KSČ, MČ, SSD, Vždyť mohli, kdokoliv se mohl spojit do koalice. A já když uh, To vašku mě když tak potvrďte, protože jste místo předseda Aliance národních sil. My jsme se opravdu upřímně už v tom roce 2021 snažili jednat i s těmi velkými politickými stranami, aby se udělala koalice. A myslíte si, že o tom měl někdo zájem? Ne. Takže nebylo to kvůli panu Rychickému, ne, že bych ho chtěla obhajovat, ale měli všichni stejnou možnost. Mohla to udělat jakákoliv z těch větších stran, které si teď říkají, že jsou opoziční. Va, vašku. Nebo,
2: Nebo tam vůbec nejsou.
1: No. Jo, určitě, souhlasím s vámi,
2: potvrzuji. <kly> Bylo to hrozné. Nikdo nechtěl spolupracovat, spojit se.
1: A, a teď jako se to vyžaduje, my jsme se teda spojili, nás se spojilo osm politických stran a stejně lidé říkají, no vy jste se spojili, to je na nic, že jste se spojili, tak spojíte se, je to špatně, nespojíte se, je to špatně, ale jsou tady politické strany, které mají zdroje a zdroje mají od státu. A já musím říct, nikdo z těch politiků, kteří uspěli se, tak jak jsem už sem to říkala, třeba před chvílí ten slovní obrat se nenarodil na zelené louce. Dám příklad, Tomio Okamura. Tomio Okamura byl kdysi šéfem těch cestovních kanceláří. Byl v televizi od rána do večera. Právě protože byl populární z televize, tak se pak stal senátorem. Byl zvolen. Byl v televizi opět, protože byl senátorem a pak založil tu stranu a byl, jako zase SPD, byla zvolena. Chci tím říct, že ještě než se stal politikem, byl, nevím jestli připravován, ale byl pořád v té televizi. Byl znám a lidi ho znali. Nebylo to tak, že by vytvořil stranu a, a pak by se... úplně neznámý a dal se do toho politického klání. Nebylo to tak. Kateřina Konečná, ta od svých 18 let je poslankyní, protože tehdy byla taková jako krize v KSČM, byli rádi, že tam mají mladého člověka a byla v parlamentu. Od té doby je pořád v televizi, teď je jako předsedkyní. Komunistická strana má majetek, teď je obrovský majetek. Teď jako se teda ptejme, když jsou tady... Jako odkud ten majetek má? Co pak si ho vydělala? Ne. Má ho v podstatě majetek, na který patří nejen komunistické straně, upřímně řečeno, patří všem lidem. Protože to je majetek ještě před roku 89, kdy to bylo jakoby všech lidí. A teď jako se říká, a vy malý strany, vy jste tak hnusno, že se nedokážete spojit ale ty malé strany jsou bez těch finančních zdrojů. A ještě tady zmíním, pořád to budu asi opakovat ty politické strany. Když se politická strana dostane do parlamentu, tak pak je placena ze státního rozpočtu. Má ohromné peníze, ohromné peníze ze státního rozpočtu má. SPD, ohromné peníze ze státního rozpočtu má. Ano. Ještě nějaké peníze, nemusíte třeba být v tom parlamentu, ale když dostanete nějaké procento, taky máte peníze ze státního rozpočtu. Tak to má KSČM, má to i Trikolora. Ohromný majetek kromě KSČM má ČSSD, teda teď už oni není, ty teda promarnili úplně všechno, teď už oni není ani slyšet. Ale to jsou všechno politické strany, které mají zdroje. to my, když kandidujeme kamkoliv, dám ještě ten na ten konkrétní příklad do parlamentních voleb. Tam za každý kraj, za každý kraj když dáváte kandidátku, se musí zaplatit 19 tisíc krát 14. Když ta strana vyhraje, tak všechny tyhle ty peníze jsou jí vráceny na účet. Takže když vyhrála ANO a v SPD, všechno se jí dovrátilo na účet. A když my nevyhrajeme, tak to všechno schramstne ten stát. Takže ty politické strany, co vyhrály, ty berou opravdu úplně všechno. Berou i všechny ty peníze těch stran, které prohlávaly. Tak tohle v pořádku není. A lidé si pletou tento systém jako s existencí politických stran, že je špatně aby byly politické strany, ale jak chcete jinak poznat ty názory těch lidí. Teď v životě nebudete schopní zvolit, abyste ty lidi jako znali tak dobře, jak, jak pořád je ta přímá volba. Tady jsou, můžete si, jak, jak jsem říkala před chvílí, zjistit, jak se chovali v minulosti, co dělali, čím byli, jak se angažovali a podobně, ale nejde to jakoby u všech. Takže proto existují ty politické strany, protože to jsou skupiny lidí třeba. Aliance národních sil má takové názory. ODS má takové názory a podle toho se volí. Ale lidi nevolí podle těch názorů. Lidi volí podle toho, kdo je v té televizi. Takže když my třeba máme nějakou malou diskuzi, protože už nemáme vůbec ten dosah, my jsme ve špatném algoritmu toho Facebooku a Facebooku, to se týká i Twitteru, Instagramu a všeho, tak když tam už nějaká diskuze je, tak třeba oni řeknou, měl by se zrušit parlament, měli by se všichni vykopat a vymlátit a kolegové tam píšou, měli byste se namlátit vy sami, ti voliči, že jste dopustili, aby tyhle lidé v parlamentu byli. Takže v tom je základní problém. Nikdo nevidí, nebo ne, nikdo, ale většina těch lidí vůbec ne, si neklade otázku, jak jsem za to zodpovědný já, to za A. A za B, toho skutečného nepřítele a ten, když jsme se bavili o té velké politice, tak ten je v té Evropské unii a v NATO. A když tam furt chcete setrvávat, no tak jako, se tady nedostaneme fakt někam. No ale zpět tady, že že ta změna z toho systému je nutná, protože na prvním místě je člověk a kvalita jeho života. Ale kdo vám to řekne z těch politických stran? Naopak všichni hovoří o růstu ekonomiky, o zisku firem, ale to má být jenom prostředkem ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva. A, ale takhle prostě nikdo jakoby neuvažuje. My jsme opravdu tím, jak jsme zaháčkovaní od toho roku 89 v těch mezinárodních organizacích, tak my jsme tím klondajkem té EU ve střední Evropě rozhodně a EU taky. hovořila jsem o tom minule, ten Thomas Piketty to řekl naprosto jasně. Teď ten výzkum, jak byl nedávno, jako my jsme největší odtokovou ekonomikou Evropské unie. Ta situace, kdy ti majitelé firm chtějí vyšší zisky a proto považují za dobrý nápad ostatně, když to řekl veřejně i Andrej Babič, tak si dovezeme levné zaměstnance z ciziny. Vždyť to je přece nepřípustné. Ta Česká republika nemůže být klondajkem pro ty zahraniční firmy. A když tady nebudeme mít samostatnou ekonomiku a budeme v té EU, tak vždycky ty zahraniční firmy vyhrajou nad těma našima. Vždycky budou mít víc peněz, protože ty zdroje, ty finanční, jsou tam na západě, ty nejsou u nás. U nás jsou všechny banky v područí těch západních matek a nikdy nedají na rozvoj peníze toho našeho našeho podnikání, našeho průmyslu, našeho kapitálu. Protože by byli padlí na hlavu, kdyby to dělali. Když už jsme jim všechno, jak ti troubové, dali na zlatém podnose, tak oni by, troubové nejsou, takže nám to nevrátí. Tak si to budeme asi muset vzít sami, ale ne furt být hýčkani těma. Teď nás tam stejně mají za úplné nuly na celém západně, mají celou východní Evropu za nuly. Bylo fajn, aby se to lidi uvědomili. No a že že, když je tady teda ta levná pracovní síla, tě tě zahraniční pracovníci, tak kromě velmi nízkých odvodů a velmi nízkých mest, jsou to v podstatě kolikrát otroci, tak z takových firm nebo pro ty firmy to jako nějaký užitek má, protože jsou tady příšerně nastavená pravidla. Ale co z toho mají domácí obyvatelé České republiky? No prostě vůbec nic. A když se podíváte, jak mnohé ty firmy hospodaří a jak mají ta centra v těch daňových rájích, anebo jsou tady dcery těch zahraničních matek. A víte co, ty si to, ty si to účetnictví můžou zpracovat jakýmkoliv kreativním způsobem. Takže vykazují zisky mimo Českou republiku. Tak my stojíme na křižovatce a můžeme se vydat dvěma cestama. O té mezinárodní politice jsem hovořila, ale teď teda zmíním jakoby tu českou. Takže za první, buď budeme cestou dalšího prohlubování těch stávajících problémů, kdy ty zdroje a bohatství našeho státu na akumulované těmi předchozími generacemi našich předků už jsou vyčerpány a nové vytvářeny v podstatě nejsou je tady preferovaná málo kvalifikovaná práce a i tam část, co tady vyrobíme, tak je prodaná do zahraničí. Tam zůstávají ty zisky. Masové vytváření zisku, teda vyvážení zisku, které tady ty subjekty a skrze práce našich lidí vytváří, o tom už jsem hovořila, a vlastně Česká republika na místo toho reinvestování, ale to musí znovu investovat stát. Tady se pořád říká, musí tady znovu investovat ty zahraniční korporace, no ale jako jaký z toho má pak užitek stát, že zase tady zastaví více té naší orné plochy. Stát to musí mít v ruce a když Piráti A a i svobodní, do svobodních je vkládána velká naděje, ale vždyť svobodní chtějí stejně jako peráti a ty anarchokapitalisti minimální roli státu, chtějí, aby všechno bylo soukromé, jak pro boha, jak má pak ten stát fungovat. Vašku, to mě prosím vás, doplňte o těch svobodných. Já jsem to ani nevěděla, třeba Petr Mach, je, t- který je teď v čele m- kandidátky SPD do Evropského parlamentu, tak jako chce zrušit nebo chtěl v těch dobách, když byl ještě ve svobodných ministerstva. Tady nemusí být ministerstvo školství, ministerstvo něčeho, všechno bude soukromé, všechno. Úplně tak, jaký je rozdíl mezi svobodníma a pirátama, to mi řekněte. Vašku?
2: Takový, to byl program Svobodných, jo.
3: A Petr Mak předseda.
1: No a tam je, je snaha, vy jste znal tu situaci u těch Svobodných, tak jako lidi si o nich dělají velké iluze a myslí si, že splňují ty jejich ideje, ale jaký je teda hlavní program těch Svobodných, když jsme tady, já jsem zmínila pár těch stran a vy to jste znali lépe ten program než já?
2: Tak souvodní jsou uh, pro kapitalismus. Pro kapitalismus bez jakýhokoliv zásahu států. No. Je v podstatě přesně opak, co, jsme, co chceme my. Nebo ne pravej opak, ale úplně diametrálně jinde. My chtějí všechno nechat v ekonomiku, všechno nechat volnému trhu, takže je v podstatě Eldorado pro nadnárodní korporace.
1: Tak lidi by si měli přečíst ten program, že jo? Je jejich. A ne zase, když je předseda svobodných, je do televize, tak nahádejte, proč tam asi je zván. No ale protože se blížíme ke konci, tak tu první cestu jsem řekla, jestli chceme tedy jít tu cestou toho vytváření nízkých příjmů pro obyvatele, pro rodiny, nízké daňové příjmy, teda jako pro ty nadnárodní korporace a podobně, tak prosím, tak si volte, nebo tak lidi mohou volit zůstávající pěti koalici, ale i mnohé strany, té mimo parlamentní o, o, politické scény, proto tady na něco upozorněme, anebo se rozhodnout pro změnu toho dosavadního systému, který je absolutně nevhodný pro českou ekonomiku a vede nás do záhuby a musí se přejít na nový model, který bude spočívat v orientaci České republiky na produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou, na jejich prodej vlastními silami přímo z ČR. To se nám nepodaří, když budeme v Evropské unii. Tedy v orientaci musíme mít orientaci na docelování vyšších tržeb, na zamezení úniku zisku při prodeji. A v praxi to znamená inovovat ty výrobky a často celé výroby aby se mohly zvýšit příjmy pro všechny, jak pro obyvatele České republiky, tak i pro stát. A my jsme v situaci, kdy žádná z bank, komerčních bank v této zemi, už není česká. Takže je zřejmé, že bez pomoci státu, založením nějaké nové komerční banky, která by financovala státní jako projekty našich lidí, a ten stát by to dovolil, tak se realizace toho celého našeho záměru nebo téhle představy neobejde. Ale je to v zájmu státu, pokud v jeho čele budou stát představitelé, kteří mají na zřetel především zájmy toho státu a jeho obyvatel, tak se to podaří ale pokud ne, tak se nemůže podařit nic. A, a teď ještě, když se třeba zvolí do té sněmovny, já nevím, jeden nebo dva lidi, dejme tomu, když hovořím o nás, pokud by se to podařilo, teď nejsou tedy parlamentní volby, tak ti lidé tam nezmůžou nic. Musí tam být jako většina, musí být v tom parlamentu samozřejmě. Jinak se nezmění nic, takže ptejme se, která která z těch politických stran má takovýto program a takovýto šolichání a a dělání ramen, že já až tam budu někde, tak jim to ukážu, tak to je prostě falešná hra, to tak nefunguje. Tak asi už se blížíme ku konci, chápu to dobře. Tak děkuji vám za pozornost, a těším se příští týden na skvělou dobrou noc.
2: Já vám děkuji za pořád, za skvělé informace, děkuji posluchačům za pozornost a příští týden ze studie Helen zase ve čtvrtek, kde je hodin večer, zde na svobodném vysílači. Pěkný večer.
0: Nad Prahu se snese, vltavo, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehne se, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zývá, monotóně šplouchá vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá a pod ní se šátrá postava. Jak to divně pláten ten capka. je to dědek nebo babka? Má nějak nos jako pták a míří na Václavák. Pod plachetkou, oba ty křivé, jde k pomníku krále slaba. Tam se modlí, za zamrtvé i živé, kdo to může být, ta postava? Hácha, dědeček hácha, očička má krhavý a ručičky krvavý. Hitleru brácha, v krvi se mácha. náš drahý Emile, ty skončíš nemile. Bouzné noci, sice, když skučí, Ve štat parku láme větvový. <rý> Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí, O holuby se buděj v podkroví. Přívalem vod, kanály se dusí, Kalná voda, trest stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí. Pod peřinu leze strašidlo. I jedno strašidlo však přece, liďákem se krade křece. Ho-ho, jak tak blátem těpe, co ručiček mu krev kape? Drhne, mije, ale krev nesmeje. Tak krev prozradí krkavče. Zlý je, zlý je. No, se směje, je. No, tak je zlé dobře, do roka a do dne moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho kotrapu zas bude miň věstapu. A jak se houpe, očima loupe, Neboj se, Ema, nevíce tě nestane. Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, Chalupy i statek sedláka, o koho chráte, slepíte se budí. V se zdálo povratech. A vepř má hlad a v žaludku ho studí. Něco chrochtá o rp plate. Náhle strach probudí hlízu. Hlízu? Hlízu. A zarazí v hlíze mízu. Mízu jste mízu. Z hrobu? Za márnicí vylejzaj. Co? A krárnici propána. Neberaní. Neberaní? Ne, co jsme je znali. Nějaký fúsek a nějaký hrubý. Aha, co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedlákovi přímo od huby. A to je za huby. Hrubý, Adolfe, hrubý, už teď na tě voláme, s hnojem tě zaboráme. Adolfe, hrubý, to tě zahubí, budeš na mou duši vyset na ruši. Tento program byl součástí našeho krátkovlného vysílání do Českoslovy This program has been part of our Czechoslovak shortwave
3: Service.